0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de las imágenes abstractas y todo este arte moderno, ¿verdad? Como dicen, arte es arte, pero realmente no todo el arte es sacro. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que también es controversial y aquí es donde también el modernismo nos ha atacado y ha sido a través de las pinturas y las imágenes. De un tiempo para acá, las imágenes ya no son estas imágenes clásicas que solíamos ver cuando pequeños, donde se podía distinguir quién era la Virgen María, quién era Jesucristo, los apóstoles, los ángeles, un nacimiento bien hecho donde podíamos distinguir eh, a San José, a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y a todos los personajes, sino que ahora todos es abstracto. Yo he visto inclusive nacimientos que parecen piedra y uno no sabe distinguir. Uno asume que uno es José, el otro es María y la piedra pequeña en el medio debe ser el niñito eh, Jesús. Eh, en eso hemos llegado y pues... Yo no estoy en contra del arte abstracto, no me tomen a mal. Eh, si usted quiere tener un nacimiento así en su casa, pues le hace es su problema. Pero en la iglesia yo no creo que esto sea apropiado. Y hoy yo voy a estar citando a Benedicto XVI, vamos a estar hablando un poco de los concilios, de por qué los católicos tenemos imágenes en, la, en las iglesias, en los templos, y por qué las utilizamos, para qué son porque son parte esencial y porque cualquier cosa, cualquier imagen no puede ser sacra. Ese es el tema de hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Gloria y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar yo quisiera antes que nada hablar un poco de la teología de las imágenes en la iglesia católica porque pues lamentablemente hay hermanos eh, colados en nuestro canal, hermanos protestantes que ojalá estén contemplando venir a la iglesia católica, que no estén aquí por las noticias que a veces eh, publicamos, que la intención no es atraer a los protestantes, al contrario, es alertar a los católicos que estamos dentro de la iglesia para que sepamos que nuestra doctrina católica no cambia ni cambiará y que tenemos enemigos dentro de la iglesia y siempre los hemos tenido. Y también, sí, claro, los protestantes que ven estos videos, quiero que sepan que nosotros nuestra teología sigue siendo la misma y será siempre la misma, la que siempre fue desde el año 33. La teología que se practica en tu comunidad cristiana no es la verdadera doctrina cristiana. Y pues hoy vamos a estar hablando de uno de los temas bien controversiales, porque lamentablemente, como toda la tradición protestante ha crecido tan y tan separada de la católica, ya ni se parecen. Ya ni se parecen. Ni siquiera la misma Biblia tenemos. Ya, ya ni nos parecemos. Entonces, tenemos que mirar quién tiene más antigüedad. Y hay concilios que hablan de las imágenes, concilios de los primeros tres siglos. Así que eso ya es evidencia de que los cristianos sí se hacían icons, como dicen en inglés, iconos, imágenes, donde... Ellos de, de, colocaban o ponían la imagen de Jesucristo, la imagen de la Santísima Virgen. Debemos recordar también que para aquella época muchas personas no sabían leer, no sabían escribir. Eh, y pues la iglesia utilizaba el arte para eh, mostrar el Evangelio. Además de eso, ya venimos con una tradición cultural del Imperio Romano y de los otros imperios donde la pintura y también las estatuas, y las imágenes eran algo eh, importante, donde todos los gobernantes, reyes, emperadores, se les colocaba una gran eh, estatua, una pintura en las monedas, se colocaba la imagen. Así que esto lo heredamos y claro, ahora que Cristo es quien conquista el mundo, Cristo es nuestro rey, pues comenzamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para nuestro rey. Voy a estar hablando un poco de qué significa la idolatría, ¿Y qué no hacemos los católicos que algunos evangélicos piensan que nosotros hacemos con las imágenes? Que para nada no las idolatramos. Nosotros no pensamos que las imágenes son dioses. Al contrario, tenemos todo puesto en el cielo, toda nuestra alma, nuestra vista hacia el cielo. Las imágenes son un instrumento que utilizamos para recordarnos. Y de eso vamos a estar hablando ahora. Dice en el concilio de Naicía, y este concilio se hizo en el año 325. Estamos hablando del cuarto siglo. Eso no es tan lejos de los primeros apóstoles, de los padres de la iglesia. Cuando llamamos padres de la iglesia, para los que no saben, son esos obispos que, estuvieron, que tuvieron contacto con, eh, con los apóstoles, estuvieron cerca de los apóstoles. Por eso es que se les llama padres de la iglesia. Y algunos de ellos son hasta doctores de la iglesia, muchos de ellos de estos primeros siglos. Y en ese 3.25 se, se afirmó lo siguiente. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la iglesia católica, Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y edificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y cuadros de las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos justos. Si bien la fe no depende de nuestra visión, tampoco debemos despreciar las imágenes. De hecho, el mismo cuerpo de Jesús presente en este mundo era una imagen para sus discípulos. La iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios que era invisible en su naturaleza, se hace visible y también lo que había de visible en su vida terrena, conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Eso nos lo dice eh, la Iglesia Católica. Parte de lo que acabo de leer también es del concilio de Nicea en el año 325. O sea que es, así es que nosotros estamos viendo las imágenes. Y continúo. Las imágenes de santo y otras cosas sagradas cumplen una función muy importante en la vida de la Iglesia. No nos dan la fe, pero a través de ellas permiten a nuestra naturaleza, que es a la vez corporal y espiritual, remontarse a Dios de modo con natural. La iglesia ha condenado siempre la adoración de las imágenes. Así, por ejemplo, en el segundo concilio de Nicea, en el año 787, hablando de la adoración de las imágenes, dice, no, no está de acuerdo con nuestra fe que propiamente de demos adoración a la naturaleza divina, aun cuando haya gestos que tengan apariencia de adoración, como aquellos con los que se honran las figuras de la vivificante cruz o los libros santos de los evangelios, así como otros objetos sagrados. El Catecismo del Concilio de Trento, en el año 1566, enseñó que se comete idolatría adorando ídolos e imágenes como si fueran Dios, o creyendo que ellos poseen alguna divinidad o virtudes, que se les dé derecho a recibir nuestra adoración, a elevarse nuestras oraciones o a poner nuestra confianza en ellos. Y... La iglesia católica siempre ha explicado, la escritura constantemente nos recuerda que hay que rechazar los ídolos de plata, oro, la obra de mano de los hombres. Ellos tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven. Estos ídolos vacíos hacen vacío a sus adoradores. Aquellos que lo hacen son como ellos, así como todos los que confían en ellos. Okay, eso está, también está en las escrituras. Así que eso es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros profesamos. Nosotros no pensamos que Dios está dentro de la imagen ni pensamos que es necesaria la imagen para poder llegar a Dios ahora. Nosotros los católicos también creemos en que nosotros debemos adorar a nuestro Dios con todo lo que tenemos, no solo con el corazón sino con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra vista, con nuestra vestimenta, cómo cantamos, cómo adoramos. Y también debemos adorar al Señor con, con el lugar en donde le dedicamos la oración. Por ende, la iglesia católica siempre, siguiendo el ejemplo de Salomón con el gran templo y siguiendo lo que las escrituras dicen y las mismas órdenes de Dios cuando mandó a construir el arca, al cual le pidió a Moisés que hiciera dos querubines, ¿verdad? Eh, ha tratado de resemblar o tratar de pintar un poco lo que es la gloria celestial aquí en la tierra. Por eso cuando usted entra especialmente a las catedrales antiguas y a los templos antiguos de la iglesia católica, siempre da esa, esa sensación de uno hace como que wow Uno, uno, uno se, se transporta porque es magnífico. Y cuando uno ve estos altares súper, yo digo súper, ¿verdad? Pero extremadamente altos, cuando se hace la, la, la santa misa y se eleva la hostia y uno está mirando hacia arriba hacia la hostia, es in inevitable ver las otras imágenes observando hacia abajo, ¿verdad? Ellas no están vivas, son imágenes, no me tomen a mal. Pero nos da a entender lo que está sucediendo, que el cielo y la tierra se hacen uno, y lo estamos viendo con las imágenes, y eso es lo que la iglesia siempre ha querido resaltar, esos sentimientos de fe, que no, no se deben quedar ahí en sentimientos nada más sino que debemos creerlo completamente. La fe no es sentimiento. Ese es el problema que tenemos con los grupos carismáticos y todo lo que se ha infiltrado en la iglesia ahora, que todo es sentimiento. Y si no aplaudimos y gritamos y no nos sentimos agitados y no hace calor, entonces el Espíritu Santo no vino. No, pero sí. Es bueno que hayan sentimientos que nos lleven a Dios, pero que nos lleven a los verdaderos misterios de Él. Y por eso ahí tenemos problemas con las imágenes que son abstractas. Imágenes que no representan a un Cristo. Imágenes que no representan realmente lo que sucedió en un tiempo en específico. Imágenes que no nos llevan a pensar en ese misterio que representa ese texto bíblico. Imágenes que tal vez no me llevan a mí a meditar, en la salvación, en la santidad, en el misterio de la persona de Cristo y de todos los santos y de todo lo que ha sucedido en el plan de salvación de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos estas imágenes abstractas. Yo les voy a estar poniendo un video ahora y van a ver este video, me lo enviaron eh, una persona, no voy a mencionar el nombre, pero lo estamos poniendo aquí ahora y yo lo voy a estar explicando. Bueno, aquí vemos las imágenes de... De la iglesia, de la parroquia adentro. Eh, esa es la imagen del Belén que tenían ellos en la, en la iglesia. Ahí pueden ver el ángel que tiene un mensaje. El verbo se ha, se ha encarnado, creo que dice ahí. No lo puedo ver bien. Eh, como pueden ver, ahí tenemos eh, una casa indígena con, con unos eh, indígenas. Se puede ver por la vestimenta, la vegetación, todo lo demás. Ahí tenemos una de esas imágenes grandes que tenían, eh, si no me equivoco, son los mayas. Ahí hay una de las pirámides que ellos tenían, que tienen un simbolismo religioso, espiritual, pagano, sacrificios humanos. Pues está, es parte de este Belén. Además de eso, tenemos eh, todos los personajes que se ven aquí. Son indígenas, toditos, están vestidos como vestían ellos. Eh, y ahí vemos el Belén. Uno de ellos es San José, me imagino yo. Eh, la Virgen María debe ser la que está a la derecha. Y tenemos ahí a uno en el medio y el niño eh, al bajo. Eh, que debe ser Jesús. Jesús indígena ahora. Tenemos la pirámide de nuevo, que la pueden ver ahí. Y, te, y acá pues hay otro indígena. Así que pueden ver que es todo un Belén indígena. Quitándole el verdadero sentido. Eh, además de eso, pues los elementos que si los analizamos bien, pues tenemos paganismo aquí mezclado con la historia religiosa. Esas imágenes que acabamos de ver, como explicaba, ¿verdad?, son imágenes eh, de indios, de indios. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque sí, hay diferentes maneras de presentar a la Santísima Virgen, hay diferentes maneras de presentar a San José. Lo hemos visto, inclusive. Usted se va a Japón, a China, los van a ver achinados. Eh, inclusive, el mejor ejemplo que les puedo dar es la Guadalupana, la Santísima Virgen que se aparece allá en el Tepeyac. Y la imagen que se, que se pinta en la tilma es una imagen de una mujer mestiza, ¿verdad? Y sabemos que ella no lucía tal vez así cuando estaba en, en Jerusalén y cuando dio a luz a su hijo. Ella adopta esa imagen para resemblar o, o, o asimilarse al pueblo al cual está hablando y así lo hacen diferentes apariciones. Pero algo sí es común, se aparece como reina, se aparece bien vestida, se aparece de una manera solemne, orante, de una manera bien. Eh, no se aparece nunca con poca ropa, no se aparece de una manera eh, extrovertida, de una manera distinta. Y ahí es donde tenemos el problema. Por ejemplo, el video que les acabo de poner, vieron a San José sin camisa, eh, pues, pues es un indio, un indígena, disculpen. Eh, de, de, de allá de México y vieron las pirámides y todo lo demás eso tiene un problema porque esto está cambiando todo el contexto y está representando a estos individuos de una manera que no fue correcta nosotros cuando pintamos estas pinturas se parecen a, a, los, a los de oriente porque allá fue que nació Jesús Jesús nació allá con los judíos y esa era la vestimenta que se usaba en esa época y si sí sabemos que no hay pintura ni imagen, por ejemplo, de la Santísima Virgen, que realmente se parezca a ella. Inclusive yo he escuchado personas que dicen, ay, hey, ustedes pintan a la Virgen rubia, con ojos verdes. Eh, ella no fue así, no pudo haber sido así, eh, así blanquita, con, con, casi italiana. Eh, y sí es cierto, no, posiblemente no era así. Pero lo que nosotros estamos tratando de mostrar en la imagen son dos cosas. Una es la, las bellezas espirituales y las gracias que tenían de, de la persona que sea, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Eh, eso es lo que estamos tratando de mostrar. Y segundo, queremos mostrar también la belleza como tal, cómo la, la veneramos, cómo la queremos. Y por ende, si yo amo y creo que mi madre, la Santísima Virgen, es lo más bello que Dios ha creado, es la mujer perfecta, es la madre perfecta que Él quiso hacerse. Y gracias a ese instrumento que Él, que él, que él crea, ¿verdad? Es que ella, ella fue humana 100%, pero tiene unas gracias que nadie más tenía. Pues eso refleja una belleza. Y manera para mí de reflejar una belleza que yo no puedo ver es a través de esas pinturas de una manera, presentar a la Virgen de una manera bonita. No vamos a ver nunca a María que le falta un diente, o le falta un ojo, o, o está mal vestida, no debería ser, es la reina. Y exactamente hacemos también con todos los santos, y lo hacemos también con Jesucristo de una manera respetuosa. Jesucristo es lo mismo, mucha gente dice, ah, pero allá lo pintaron rubio, acá lo pintaron con pelo negro, acá lo pintaron más gordito, más flaco. Eh, no sabemos realmente, no, había, no habían fotografías en ese momento, pero sí sabemos que era un hombre, o sea que debe ser siempre hombre, que era un hombre de edad madura, era de treinta y pico de años, treinta y tres años, nos dicen los, los, los historiadores y los teólogos, y sabemos también que era, era un hombre que debió haber sido fuerte porque era carpintero. Y vivía en un lugar donde se caminaba muchísimo. Eso es todo lo que sabemos. De ahí vienen diferentes versiones y se coloca de diferentes maneras, pero siempre debe ser respetuoso. Cuando está en la cruz, y en la cruz hemos visto tantas versiones. En la cruz sabemos cómo los, los romanos crucificaban. Era de esta manera, con los brazos abiertos, ¿verdad? Fueron, fue con clavos en los pies y en las manos. Pues de esa manera es que debe ser siempre pintado. Eh, lamentablemente vemos eh, cosas abstractas, donde Jesucristo está en la cruz con un brazo abajo y el otro arriba, o con los dos brazos a un solo lado, o sin los brazos, los brazos sueltos básicamente. Eh, es, es, ahí es donde entramos en el problema y entramos en donde no estamos presentando el Evangelio como realmente fue. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con estas imágenes y por lo menos ese video que les acabo de poner, eh, posiblemente no fue con ninguna mala intención los que lo hicieron, pero no está correcto, no está correcto, es como si yo, eh, vamos a suponer, a mí me encanta la serie de los Simpsons, por ejemplo, y pues nada, voy a hacer un nacimiento de los Simpsons, pongo a Homero como si fuera a San José, a, a Marge, eh, la mamá como si fuera la Virgen María, y el niño Jesús es la, la bebé con el bobo, eh, no, eso no está bien, eh, no, pero yo, yo entiendo la historia, no, eso no está bien, estamos utilizando imágenes de otra cosa que no tienen que ver para representar algo que es de nuestra fe y debe ser sacro y debe ser respetado. Eh... El arte sacro, ¿verdad? dice Benedicto XVI, el arte sacro se distingue por tanto del arte religioso, por este vínculo íntimo con la liturgia. El arte sacro es un arte adecuado a la liturgia. El vínculo con la liturgia es posible gracias a la fe. En la exhortación, sacramentum caritatis, Benedicto XVI analiza el profundo vínculo entre la belleza y la liturgia, destacando la especial finalidad de las artes sacras. A este respecto se ha de tener presente el objetivo de la arquitectura sacra, es ofrecer a la iglesia que celebra los misterios de la fe, en particular la Eucaristía, el espacio más apto para el desarrollo adecuado de su acción litúrgica. La iconografía religiosa se ha de orientar a la mistagogía sacramental. Eso lo dijo Benedicto XVI. Ese es el propósito, especialmente cuando es en la iglesia, en el templo. Eh, Benedicto XVI también dice, con gran frecuencia vemos que se cita a Dostoyevsky, la belleza nos salvará. Pero muchas veces se olvidan que el gran autor ruso se refería a la belleza redentora de Cristo, y nada nos pone más en contacto con la belleza de Cristo que el mundo de la belleza creado por la fe. La belleza es, por tanto, el aspecto visible de la acción creadora y redentora de Dios y las artes sacras construyen el mundo de lo bello llevado a través de la fe. A esto le sigue otras características central de la arte sacra, la, fi la figura. El arte sacro de todos los tiempos se basa en una opción fundamental eh, que se llama la opción figurativa. Esta influye en todas las artes, especialmente en el arte de la pintura. La base de lo figurativo de la pintura sacra es, debe ser cristocéntrica. Como está escrito en el Catecismo, como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Y el séptimo concilio ecuménico de, dijo, la iglesia reconoció que es legítima su representación imágenes sagradas. Eh, la pintura cristiana nace del hecho misterioso de la encarnación del verbo divino y es originalmente figurativa porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo real. Así que el, el que nosotros podamos pintar imágenes porque Dios se quiso hacer de una imagen. Él se hizo, el, 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 la imagen de Él es quién? Jesucristo. El verbo se hizo carne. Hay una, hay una imagen, hay algo limitado, visible que se puede ver, que se pudo palpar, eh, que estuvo aquí, que caminó y que murió en la cruz. Eh, y por eso es que podemos hacer imágenes, todo en Cristo. Las imágenes que nosotros tenemos, los católicos, deben ser aprobadas por la iglesia. Las imágenes que hay en las iglesias deben ser aprobadas por los obispos. Lamentablemente eso no sucede hoy en día. Los sacerdotes hacen lo que sea en cada parroquia. Tenemos que tener cuidado con eso. Y además de eso, las imágenes deben ser imágenes de santos aprobados por la iglesia. Imágenes de, de los grandes santos De la Santísima Virgen eh, De San José De los que son aprobados Nosotros no es cualquier imagen No es cualquier imagen Y el y el acto que hacemos de reverencia no es por la imagen, sino es hacia Dios, hacia Cristo. No porque Cristo esté presente en esa imagen, sino porque la persona que representa esa imagen, si es un santo, vamos a suponer que es San José, esa persona vivió y caminó el camino de Cristo perfectamente. Y yo le hago una reverencia porque yo quisiera seguir el ejemplo de él, porque si sigo el ejemplo de él, voy a estar siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo, porque él lo siguió perfectamente. él me da pena cuando la gente dice, no, pues para qué seguir el ejemplo de los santos, Mejor sigo el ejemplo directo de Cristo. Nosotros lo hacemos, pero pero, Jesucristo vivió en una época, en un momento de la historia. Nosotros tenemos santos del siglo XVIII, del siglo XX, santos religiosos y santos casados, santos que tuvieron distintas circunstancias y momentos en su vida. Entonces nosotros podemos ver cómo esa santidad, que es la misma de Cristo, fue implementada, fue trabajada en ese contexto y eso nos ayuda a nosotros a poder caminar el camino de la santidad. Es lo mismo que pasa en el deporte. Yo puedo aprender el deporte ¿verdad? el baloncesto, ir y buscar quién fue el que se lo inventó y tratar de aprender de él. Pero después de él vinieron muchos jugadores y han venido jugadores que han sido superestrellas. Entonces cada jugador tiene su distinta manera de jugar el deporte basado en su estatura, basado en las circunstancias donde vivió, basado en las circunstancias donde jugó, basado en las circunstancias con que otros deportistas se, ¿verdad? tuvo rivalidades o se enfrentó en el deporte. Todo eso y lo podemos mirar para entonces poder aprender de cada uno de ellos. Pero la idea principal es jugar el deporte. So, la idea principal para nosotros es que santificarnos, ¿verdad? Ser como Cristo, seguir ese camino de Él y pasar por la puerta estrecha. Así es que nosotros debemos mirar a los santos y nada de supersticiones. Es triste también saber eso, pero nada de supersticiones. Que viro el santo al revés, entonces se me concede esto. Que viro... No, nada de eso. Todo eso está muy mal. Así que tengamos todo eso presente y nada. Eso es lo que el temita que les quería llevar hoy. Tengamos mucho cuidado con estas imágenes abstractas. Y si alguno de sus sacerdotes o obispos está con estas modas raras de poner estas imágenes así raras, hablen con ellos y déjenle saber que en vez de esa imagen acercarte al Señor, realmente lo que te hace es eh, alejarte de Él o confundirte o simplemente no te causa ningún tipo de reacción, porque ni siquiera entiendes lo que hay ahí en ese cuadro, o en esa imagen. Y bien importante para mí, lo más importante es en la iglesia, dentro de la iglesia, las imágenes deben ser claras. Yo veo la Virgen María, es la Virgen María, San José, el crucifijo, que sea un crucifijo donde hay un Cristo crucificado. Eh, todo eso debe estar bien, bien claro, porque es parte y esencial de lo que nosotros vamos a hacer, de esa reverencia que tenemos que ofrecer y de lo que se va a hacer ahí, del sacrificio de la misa, que es bien difícil, podemos tener toda la fe del mundo, y no, no, nada de lo que hagamos, ¿verdad? Es bien difícil para nosotros poder realmente entender lo que está pasando y nunca lo entenderemos completamente. Es un misterio de fe. Pero las imágenes y todo lo que hay alrededor, toda la decoración, la forma en que esté todo puesto, eh, nos ayuda a poder acercarnos más al Señor y poder realmente ofrecer nuestro corazón completo ahí en la liturgia, y nada los amo en el amor de Cristo, los invito a que visiten nuestro blog, no fe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos sigan también por Facebook, Instagram y Twitter y no se olviden hacer el Santo Rosario por el Papa, por los Obispos, por toda la Iglesia Católica, por todo lo que está sucediendo bueno y malo, y por todos los sacerdotes, pidámosle a Dios sacerdotes Santo, eso es lo que necesitamos, y que nos dé la fuerza a nosotros para estar dispuestos a morir por Cristo si es necesario, nada los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora promesas always.